1: Denne episoden er i samarbeid med Kreftforeningen. Som fastgiver til Kreftforeningen er du med på å skape håp og forandre liv. Og det både høres ut og er en stor ting. Men det trenger ikke å være en stor sum for dig For prisen av bare en og en halv frossenpizza i måneden, kan du bidra til forskning, behandling og hjelp til livet med kreft og livet etter kreft. Bare det utgjør en forskjell. Så gjør en forskjell. En og en halv frossenpizza. Du kan selvsagt gi mer hvis du vil. Og du bestemmer selv om du gir månedlig, kvartalsvis eller halvårig. Ja, det hele er kjempefleksibelt. Det viktigste er at du som fast giver bidrar til at færre skal få kreft, og at flere skal overleve. Gå in på kreftforeningen.no-giver, eller klikk på lenken i episodebeskrivelsen. Som sagt, en og en halv frossenpizza. Bli fastgiver hos Kreftforeningen i dag. Genom hele middelalderen og fortsatt en dag dag går mennesker på pilgrimsvandring fra A til B, hvor B da er et sted av en religiøs stor betydning. Av de mer kjente i kristendommen har man i Jerusalem og i Europa, Roma, Canterbury i England og Santiago de Compostela vest i Spania. Vad fikk middelalder-mennesket til å gå dagesvis, ukesvis, ja kanskje månedsvis til disse stedene? Vem gikk og til hvor? Og hvilken påvirkning hadde dette på Europa? Velkommen til Historier som endret verden. Med oss for å snakke om pilgrimsvandringens historie har vi Kaja Hagen, doktor i middelalderhistorie. Velkommen. Takk skal det ha. I dag skal vi fokusere på middelalderen og Vesteuropa. Så Kaja, hvor får vi ordet Pilgrim fra?
2: Ordet kommer fra latin og betyr egentlig en utlending, eller en som reiser. Og ordet dukker opp i middelalderen, og de første bevarte kildene vi har er vel fra 12-1300-tallet. Men vi vet jo at det å gå pilgrim, det er jo en tradisjon som har røtter mye lenger tilbake enn det. Vi skal faktiskt helt tilbake til 300-tallet før vi finner de første kildene som beskriver pilgrimsvandringer.
1: Det er bare brukt et annet ord för
2: det kan. Det 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 ord för det som de, de kalte det ikke pilgrimer då, så eh, resande troende.
1: Men kan du förklara oss konceptet? Att altså, de reste fra från trygghet och tryggheten till familjen och klan og omgivelser ut i en världen de förste som synlus hade sett för. Vad var vad var greia?
2: Eh, i middelalderen så var det jo sånn at en ting betør sjelden en ting. Det var mange lag av mening, og sånn var det også med pilgrimstradisjonen, og det å foreta en pilgrimsreise, den hade mange ulike funktioner. Ehm, um, for det første så var pilgrimstradisjonen knyttet til botssakramentet. I så hadde man ulike sakramenter mot slutten av middelalderen, så regner man med siv sakramenter, hvor da boten var en av dem. Og disse det ble sett på som nådegaver fra Gud til menneskene. Og nå høres det jo kanskje litt rart ut for oss i dag at en bot er en gave, men hele poenget var at man skulle få en mulighet for å gjøre opp for en synd som man hade begått. Og hvis du gjorde en feil, eller begikk en synd, da, så, og det gjorde jo menneskene hele tiden, så skulle man angre, og så skulle man fortelle om vad man hade gjort til en skriftefar, og den skriftefaren var som regel presten i din lokale kirke. Og presten, han ville da dele ut en botshandling, og hva den boten bestod i, den var jo avhengig av hvor ille det du hadde gjort var. Du kunne være å si bestemte bønner eller å gjøre en god gjerning, eller å foreta en pilgrimsreise. Og det en bot hvor selve reisen var av betydning. Altså, dette var jo ofte en streng og vanskelig tur, og du blev jo utsatt for prøvelser på selve veien. Men også målet var hellig. Du dro jo ikke hvor som helst, du endte jo opp på et sted som var religiøst viktig, et hellig sted. Hele målet med pilgrimsreisen, det var jo ut en sånn botsforståelse, var at du skulle komme tilbake til de kristne fellesskapene og igjen få en mulighet til å starte med blanke ark så det er jo det som ligger i konseptet nådegave at du får en ny sjans så pilgrimsreiser var med andre ord for det første knyttet til det med boten en annen funktion som en pilgrimsreise kunne ha det var en ren fromhetshandling alle har sikkert lest det. Kristin Lavrandsdatter som ligger barbeint på vei til Nidaros og det er for å vise Gud ære eller for å vise from metod då blir ju själva vandringen en form for bön. Eh det tredje så kunde ju en pilgrimsresa også være ehm och eh, av andre ting eh, som helbredelse eller beskyddelse eller hopp om ett mirakel och då besökte man då typiskt en grav eller en relikvie eller ett eh, mirakulös skulptur eller ett mirakuløst bilde.
1: Som du var sjuk eller någon i familjen din var sjuk så kunde du
2: absolut. Ja, i mangel av sjukhus och läkar så dror man då till ett heligt og ba om eh om helbredelse.
1: Inte pilgrimsresa till
2: Rixten. Nej, var. <laughs> det gjorde man ikke. Eh, och dessutom så kunde ju då också vara en form for votivhandling og det betyr at du lovar då till Gud att du ska dra på pilgrimsresa hvis det og det sker, hvis jag inte förlyser eller hvis jag överlever denna prövelsen eller ja, så kunde du då lova och dra till och besöka då ett detta heliga ja, og helt til sist, som vi ikke kan underslå, er jo at en pilgrimsreise kunne jo også ha et element av eventyrlyst. Altså, det kunne jo være ikke-religiøse grunder som gjorde at man ble motivert av en tur også. Altså, kanskje er dette de første turistene? Ja. Det, det vet vi ikke så mye om. Det kanske kanskje det er alle fire grunnene i en nå. Så det, det er vel en, egentlig, hvis jeg skulle forklare hva en pilgrimsreise er, da, sett fra middelalderens ståsted.
1: Men uh, den første du nevnte som en bot, var det da spesielt synder hvor man måtte gå pilgrim, eller var det helt tilfeldig?
2: Eh, ja, eh, det kommer nok litt an på hvor man skulle dra, og de ressursene man hade til rådighet. Og eh, mot slutten av middelalderen, eh, eller høyemiddelalderen, så blir jo straffen, boten, altså, tilpasset mer den enkelte stigningen, så det var jo ikke alle som hadde mulighet for å dra, legge ut på en lengre pilgrimsreise. Det må jo også nevnes at... Eh, selve livet ble også sett på som en pilgrimsreise i oh. ja, kan altså, det var veldig poetisk, altså det at man startet av fødselen en sånn strev som vandring i jordens jammerdal, så skulle man da ende opp forhåpentligvis da, i etter hos Gud da, etter oppstandelsen, så hele livet var i tillegen en pilgrimsreise.
1: Du nevnte jo litt dette til å begynne med, hvor og når begynte man med dette? Du sa 300 år etter Kristus.
2: Ja, altså, eh, på 300-tallet så skjer det mye, og der herfra vi har de aller første skriftlige kildene eh, på at folk har dratt til et hellig sted. Eh, og det er pilgrimen Egeria som eh, skriver i år, eller på 380-tallet, da reiser hun, og det er en kvinne, og hun reiser til det hellige land, og hun besøker Jerusalem og alle de andre stedene hvor Jesus da hadde vært. Og hun beskriver eh, steder hun, er, eh, hun besøker, kirker hun er i, og ritualer og sånt som finner sted. Og det som er interessant er at gjennom hele middelalderen så holder Jerusalem stand som den aller helligste plassen på jorden. Ja, det, det er eh, utvilsomt det helligste av det hellige. Så hellige. Egeria hun beskriver altså i ikke bare ritualer och gjenstandar och som blir tillbedd hon beskriver också alla de andra som är där så det är ju tydligt att hon är inte alene hon är inte alene eh så även om hon ikke kallar seg pilgrim och så mycket begrepp brukes, och vi vet ju inte så mycket om hur det var före Geria kom så är det då tydligt att när vi kommer till 380-talet så är det folk som reiser till det heliga landet så i Egerias beretning så ser vi allerede en forståelse av at det hellige det er noe materielt, noe vi kan erfare her på jorden knyttet til sted, til jord og til gjenstander og ikke minst gjennom relikver og det at menneskene kan og med nærmere Gud gjennom noe materielt, det blir jo helt essensielt, og pilgrimstradisjonen den bygger jo nettopp på at noen steder og noen ting var ekstra hellige, og derfor er det jo også komblet sammen med relikviekulten.
1: Men hvor kommer ordet relikvie fra?
2: Eh, ordet relikvie kommer også fra latin, og helt direkt og oversatt så betyr det en etterlatenskap, noe som en hellig person har etterlatt på jorden etter sin død.
1: Så det er en en fysisk gjenstand som har noe hellig ved seg?
2: Ja, det kan være en kroppslig rest, eller en benfragment, eller hår, eller noe som den hellige har vært i kontakt med i sitt jordiske liv, som for eksempel klær. Og det etableres da ganske raskt en tro på at denne lillere likvinn besitter hele kraften som den hellige personen hadde i sin levetid på jorden. Så denne lille biten var forstått av hele kraften som helgenen hadde og eh, når man da tilber denne lille relikvien så er det som om helgenen er til stede i hele sin kraft her på jorden, så selv om helgenen er da hos Gud i paradis så er den da også samtidig her på jorden så det er grunnen til at relikvikulten eh, var så viktig i middelalderens eh, religiøse forståelse og Egeria, hun tilbyr en bit av korset, av Jesu kors. For eh, korset er jo ikke en helgen som så måte, men det er koblet til Kristus. Og som jeg sa i 300-tallet, det er jo århundre hvor mye skjer. Og ikke bare har vi Egeria og de første pilgrimsberetningene. Mm -hmm. Dette er jo også århundre hvor Helena, altså moren til keiser Konstantin, finner Jesu kors i Jerusalem. Og eh, det skjer på 320-tallet, og det er jo en drøm hun får beskjed om å dra til Jerusalem, og der skal hun finne Jesu kors, altså det sanne kors. Og det er ulike legender som er bevart, som forteller om hvordan dette skjedde, men hun eh, drar til Jerusalem, og hun finner korset som ligger begravde i jorden. Og det at det er det sanne kors, det er bevist, fordi det har bevart den titulusen, denne platen hvor det stod Jesus fra Nazaret till jødens konge. Jesus var her. <laughs> ja, ikke sant? Og fordi det er mirakuløst. Altså, helt fra starten så kan det sanne korset, det kan helbrede, og når du lägger døde mennesker på det, så kommer de til liv igjen. Ja. Så, og like etterpå så blir korset delt och det blir spretter rundt til alle verdens hjørner. Og dette er jo selvfølgelig starten på det, vi tänker på i dag som relike ved kulten. Altså, en liten eh, flik av korset hade den samme kraften som hele korset. Ja? Og eh, vi ser jo at eh, eh, kong Charles nå, som ska krones nå, har fått en liten flik av det hele korset i kronen sin. Ja, så det, det er stadig aktuell korsrelike ved en. Ja. Ja. Med hele kraften fra det samme kors i kronen der, altså.
1: Men var det da noen relikvir som var viktigere enn andre? Var det slags hierarki av relikvir? For du sier noe med det, det, det sanne korset, men det var andre ting som tilhørte helgene og lignende?
2: Ja, og eh, som jeg nevnte i sted, så en relikvir kunne jo være mange ulike ting, og man delte opp relikviene i ulike grupper eller klasser, og eh, relikvier av første klasse, det var de viktigste, og det var da pasjonsinstrumentene, altså det var de eh, tingene som hadde blitt gjenstandende som ble forbundet med Jesus passion og lidelse. Så det var jo korset, først og fremst, og tornekronen, svampen, lansen, og så blodråper fra, fra Jesus, og dette var jo Kristus relikvir, fordi og det var kristenhetens fremste skatter. For Kristus han steg jo helt opp til himmelen. Han etterlot sig ikke noen kropp på jorden. Så korset blir nærmest å betrakte som en sånn Kristus-substitutt här på jorden. Av andre relikver av første klasse så var det gjenstander forbundet med jomfru Maria. Og så hun steg jo helt opp til himlen så här er det også gjenstander hun var i kontakt med, som for eksempel kapp eller hodelinn og sånt, som også ble tilbett som relikvir av første klasse. Og den aller største gruppen av relikvir av første klasse, det var jo kroppslige rester etter helgner, altså benfragmenter og, og hår og, som er nevnt i sted. Og i, i den katolske domkirken her i Oslo, så er det jo da et benfragment av Olav den Hellige. Mm. Mm. Eh, og det kanskje, høres kanskje litt makabert ut fra et moderne luthersk ståsted, det at man tilbyr et eller liten, eh, liten fragment av ett ben. Eh, men tanken er jo, som jeg sa, at disse helgenene er til stede i kirkerommet i form av sine kroppslige rester. De, de var jo nå hos Gud, og en slags kanal da, ble etablert gjennom relikvinnet mellom da, helgenen og Gud og de troende. Så eh, du kunne da be til helgenen hvis likevidde du hadde foran deg, og en forståelse av et slags, hva skal man si, et nærvær, eh, en, eh, mm. eh, ja, et talerør, ja. kanskje. Så relikvidde 2. klasse, det var mye, hvis eh, den øvrere gruppe, det var rett og slett objekter som de hellige hadde rørt ved i sitt jordiske liv mens relikvyr av tredje klasse, det var da gjenstander som hadde rørt ved relikvyr av første og andre klasse. Så det, det var et slags hierarki, og det viser jo da at i tillegg til å være et sånt intrikatsystem, en forståelse av at hellighet smitter. Og det forklarer jo også hvorfor denne relikvyr Kulten ble så viktig, og hvorfor pilgrimene oppsøkte relikvene. For ikke bare var det et talerør mellom helgenen i himmelen og den troende her nede, men det var en helhet som strålte ut fra relikvene, som kanske er forklaringen på hvorfor man trodde at man kunne bli helbredet eller beskyttet i nærvære av relikvene.
1: Måtte alle kirker i middeladeren ha en relikve?
2: Absolutt. Okay. For å kunne fungere, som måtte en kirke ha en relikve. Og helt konkret så ble en relikve plassert i alterplaten. Og hvis du ser en middelalderalterplate, så har den veldig ofte en fordypning midt i, og der ble da relikven lagt. Og der måtte den være for at man skulle kunne feire messe over.
1: Men, så la oss si at uh, du er en konge, eller en, ja, og du skal uh, bygge en kirke, men du må da ha relikven
2: Eh, ja, ofte så eh, kunne du da få en relikve fra, eh, en, fra erkebispesete, eller fra bispesete, at man delte opp en relikve man hadde fra før. Eh, men når du nevner konger og sånn, ofte så ble jo da relikvir gitt i gave fra en dignitet til en annen. Det var, altså, man kunne jo ikke selge relikvir, man ville kjøpe relikvir. Det var jo man skulle, det var ting som skulle gis, sånn. Og en relike var den fremste gave. Og vi vet at kong Baldwin, han ga jo Sigurd Jorsalfare en bit av den hellige kors som han tok med hjem til Kunghelle i, i, altså nå i Sverige. Og um, Magnus Lagabøte fikk av Kong Philip III i Frankrike, fikk jo en bit av tornekronen, og den plasserte han da i den tredje apostelkirken som han bygde i Bergen. Og dette var jo antagelig ikke relikvir som ble lagt i Alteplaten. Altså, dette var jo såpass kostelige skatter at så ble de plassert i egne relikvarier, Och så blev de visst fram för menigheten och tillbett och de kunde bli bårut rundt i procession, for exempel det vet vi också. Så detta var eh detta de kanske mest betydningsfulla gänstande i medeltida kyrkan.
1: Det är inte den du mister när du går procession.
2: Nej. Nej. Det är det inte. <laughs> den skulle äres, venereras som helgenen selv, for det var ju helgenen, Ja.
1: Valgte man da å reise pilgrim til det nærmeste hellige stedet? Eller?
2: Når man snakker om de store pilgrimsrutene, så var det jo særlig tre destinasjoner i middelalderen som var religiøst eh, suverent viktigst. Eh, det fremste pilgrimsmålet, det var jo, som jeg nevnte i sted, Jerusalem og det hellige land. Eh, dette var verdens centrum eller verdens navle. Og på gamle kart, så ser du ofte at Jerusalem er fremstilt i midten selv kart som har laget ut og ment for bruk helt andre seder fremstiller Jerusalem i midten som nettopp verdens sentrum og hele middelalderen så eh, var jo Jerusalem okkupert og styrt av ulike grupper. Byen var en del av det bysantinske riket og det persiske riket. Det ble erobret av muslimer og så ble det tatt av de kristne i det første korsdåget i 1099, og så ble det gjennerobret av muslimene kun kort tid etterpå. Så Kort fortalt så var Jerusalem et sted med mye uro den gang som idag. dag. Så, men det var ikke umulig å reise dit. Eh, og noen gjorde jo også det. Og ridderordnene, de hadde jo stående herrer i Jerusalem og i det hellige land. Og en av oppgavene som de hade var jo nettopp å beskytte pilgrimer og johannitterne, for eksempel, de drev sykehus og overnattingssteder for pilgrimer, mens tempelriderne, de holdt jo til på tempelplassen i Jerusalem, og deres oppgaver var i tillegg til å bekjempe de vantroda, og <går> værne pilgrimene. <går> Et annet hellig mål i tillegg til Jerusalem og det hellige land, det var Roma, og det var jo på grunn av apostelgravene, altså gravene til Peter och Paulus. <går> men mens Jerusalem var verdens navle, så var Roma verdens hode, altså kapet mundi. Og i Bergen så er det funnet en runepinne, og den er datert sånn 1170-tallet. Og der står det Roma kapet mundi, altså Roma verdens hode styrer den runde kloden. Ja. O eh, det sier jo litt om middelalderns forestilling om Roma også här i Nord. norr. Och grundat Roma blev uppfattat som caput mundi Länge etter at den romerske statens verdensherredømme var brutt. Det er jo naturligvis fordi Roma var i sentrum for en annen stat, og det var jo kirkens. Og det var jo den åndelige og vertslige verdensherredømme det var snakk om här. Og kirkens sentrum er Roma, fordi Roma er Peters grav, og Peter er jo den klippen som Kristus vil bygge sin kirke på. Mhm. Og Paven er jo formelt fremdeles biskop av Roma. Han sitter i apostelen Peters stol og er overrode for alle biskoper i verden, slik som Peter var apostlenes overrode. Og dette er jo interessant at dette fremstilles da på en runepinne i Bergen. Ja. Og det tredje, den tredje, siste store pilgrimsruta, den gikk jo da til Santiago de Compostela. Mm. Den nevnte du i stedet. Santiago de Compostela var ikke verdens sentrum, som i Jerusalem, og ikke verdens hode som Roma, men verdens ende. Og det er mundus fini. Detta är graven till aposteln Jakob och hvis du finner ett medeltidsbild där det är framställt ett mänskemen väske med skell på så är det en pilgrim som kanske då har varit nettop i Santiago de Compostela. Mm. Og i Skandinavien är det funnet väldigt många av dessa pilgrimsskellne fra Santiago. Så vi vet att folk reste dit också från Skandinavia. Och så kan man ju lure på varför blev akkurat Santiago så viktig? Eh aposteln Jakob och var det så centralt? Och det kan kanske också koble en föreställning om att dette var den ytterste utposten av kristenheten. Alltså nå att man hade lagt under sig hela världen. Eh var det absoluta ytterpunkt så bortanför här är det inte nog mer. Detta är verkligen världens ende.
1: Ja, du har, du ser rätt ut på Atlantterhavet.
2: Yes, där är det du är.
1: Mm. Var det mange andre slike steder man kunne dra til?
2: Drøssevis, over hele Europa, så var det masse pilgrimsmål. Det kunde være en relikve, som vi nevnte i stad, eller en helgengrav, eller et mirakuløst bilde, eller en skulptur, eller en hellig kilde. Altså, mange grunder til at et sted ble et pilgrimsmål. Men de finnes over hele Europa og i hele Norge. Flere pilgrimsmål i Norge. Blant annet i Røldal, det mirakuløse korset. Öldal och vi har också bevart medeltida som visar att folk tro till Fana och besökte det heliga korset där. Mhm. Och det är väldigt intressant vi har ett dokument eh riktigt nog Danmark som berättar lite om pilgrimsrafik sett från ett skandinavisk perspektiv. Eh och det ärcke vem som helst som har skrivit detta här, det är drottning Margareta den kalmar
1: Kalmarunionens eh, grundlägger.
2: Det är det och hun utformer i 1405 en avtale, och den avtalen, den går ut på att hun låner penger till två kloster i Danmark. Och där som pengarna inte är tillbaka betalt förrundör, så ska munkne i klostret ut på pilgrimsfärd och de ska be för sin nådige frua. Alltså de ska be för drottningens själ. Och det som är intressant här, det är att dokumentet gör et bilde av pilgrimssteder, et slags helighetens topografi, ett kart for her listes det opp alle kristenhetens største pilgrimsmål, sett fra et skandinavisk ståsted på den tiden her. Først så kommer det hellige land Jerusalem og Betlem, sånn som vi nevnte i sted, og så skal det reise da. Noen munker skal til Sant Katerines grav i Sinai, som det står, og så skal apostelgravene og martyrenes graver i Roma få besøk. Jomfruen i Aachen og Santiago de Compostela. Så her er alle de store pilgrimsstedene nevnt. Og så følges det opp med graven til Thomas Becket, Sant Lars, Sant Nikolas. Alle ska få besøk. Og listen fortsetter antagelig rangert da fra centrum til periferi fra kristendommens navle til oss her i utkanten av Skandinavia. Eller Sorry, utkanten av kristenheten. For här er også noen av de skandinaviske pilgrimsmålene gjengitt. Det er graven til Birgitta Vadstena, Olav den Helge, Sankt Erik og Sankt Knut. De skal også få besöka pilgrimer. Og helt til sist så står det at det er fem helgekors i Skandinavien som skal motta pilgrimer. I Danmark, i Norge, og Sverige og i Finland. Seks år senere så skriver dronningen et nytt dokument, og nå ser vi at pengene er tilbakebetalt. Men nå gir hun pengene til klosteret, for hun vil at pilgrimsreisene skal utføres likevel. Og det er nok viktig for dronningen at reisene blir utført, at noen ber for sjelen hennes. Så det er nok såpass viktig at vi ser att disse pilgrimsreisene skal likevel utføres, selv om pengene er tilbakebetalt. Eh, og tilsammen så gir jo det, disse to dokumentene da, eh, et bilde, eller da snarere et kart av de hellige stedene på begynnelsen av 1400-tallet og selvsagt så er det jo mange flere enn dette her som fremgår fra dronning et dokument men det er jo likevel superinteressant og det viser jo en forståelse av at hellighet som kunne erfares i eh, det materielle at det var viktig for folk mm. ikke sant? det viser at folk reiste langt O at hensikten her ikke var helbred eller beskyttelse, men rett og slett å be for dronningens sjel.
0: Like can happen in 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend, but what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's TriTerm Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
2: De fleste pilgrimsmål var antagelig mer all-round, hvis vi skal kalle det det. Altså, Gud var jo i alle fall et teologisk perspektiv den virkende kraften bak alle mirakler og all helbredelse på hellige steder. Altså, Gud kunne jo gjøre alt, spørsmålet er jo om folk forstod det på denne måten. Ja, det er vi kanske litt mer usikre på, og vi antar jo at kanske noen steder hade særlig ry for visse ting. For exempel hellige kilder var da ansett som å være særlig helbredende, exempel. eksempel. Vi har bevart en mirakelberetning fra Island. Der var det et hellig kors i Kaldadarnes, og det utførte mange mirakler. och det illustrerer denne all-round-tankegangen. Altså, virkelig, det var ikke måte på hva slags type mirakler som dette korset kunne utføre. Og eh, de kunne gjøre mindre mirakler, som å bringe et kar som en kvinne hadde mistet opp i en brønn opp til overflaten igjen. Det var en sånn praktisk mirakel, men du kunne også gjøre store, viktige ting, som for eksempel å helbrede syke. Det var en gutt som hadde svelget spiker faktisk, og han ble friske, og gamle mennesker fikk helsen tilbake, og dyr som hadde skadet sig det ble friske hvis man ba til korset, og en gutt som var død ble bragt til liv igjen da, når moren ba til korset. Så det er jo imponerende allsidig, og viser kanske litt av eh, tanken om at eh, Gud kan få alle ting til å skje, och det gjenspeiler nok litt av den eh, forståelsen av pilgrimsmålenes funksjon også. Altså, jeg tror ikke det var eh, stort sett så var det i hvert fall ikke slik at et sted er for en ting. Så hvis du hadde reumatisme, måtte du dit, eller epilepsis, måtte du dit. Det var mer... Eh, du kunne, det var Gud som hjalp deg uansett, og Gud kunne allt. gjøre alt.
1: Hvordan preget dette hvordan Europa så ut med altså infrastruktur, bosettelse, alt mulig?
2: Prøvende? Eh, Pilgrimstrafiken var ju med på att binda Europa sammen, och de stora vägarna gick ju mellan religiöst viktiga städer. Och det gick från norr til till söder till Jerusalem, till Roma, till Santiago de Compostela, fra väst till öst och tillbaka igen. Och själ avsidiligena städer blev ju inskrivet inskrivet i den stora kristne topografin. O det blev bygget mange viktige kirker på vei til de store pilegrimsmålene og mange av disse ble jo mål i seg selv også, altså egne hellige steder i sin egen rett.
1: Helige delmål.
2: Ja, nettopp. Eh, og eksempler på disse er jo eh Tor, altså Saint Martin i Tor og i eh, som ikke står lenger og i Conques og i Toulouse for eksempel store pilegrimskirker som ble bygd for å ta imot de store pilegrimsskarene som var da på vandring. Så det er klart at dette her påvirket jo Europa. Og når vi snakker om eh, hvordan eh, det påvirket jo også arkitekturen, ikke bare sånn veisystem og infrastruktur. Altså når de store kirkene, eller ofte også katedraler, skulle ta imot store mengder pilgrimer, så ville jo alle komme så nær som mulig den hellige materien. Altså hvis det lå et, et helgenskrin i, i koret, eller en relike, eller et hellig bilde, så ville alle være så nær som mulig. Og man hade da ofte store kirker med flere skip, og da kunne pilgrimene gå inn det ene sideskipet, og så gikk man inn, og så man rundt koret i det man kaller et ambulatorium, og, da, og så gikk man ned igjen i det andre sideskipet, og da fikk man jo et hensiktsmessig bevegelsesmønster, en veldig gunstig flow inne i mm -hmm. kirkerommet, og det er jo praktisk når det er så mange mennesker som skal besøke den samme helheten på en gang, og alle ønsker å komme nær. Så ikke bare påvirket det da, Eh, infrastruktur og den type eh, vejeænkning men også selve utformingen av kirkbinene.
1: O med alle vedrejstne,må ogs de er hanåd som økono under alttid det här og
2: Ja, Det er klart. og eh, pilgrimer de ga je også gar eh, til eh kyrken eller till gänstanden som de besökt och det har nog varit en viktig intektskälla. Och i Norge, då vi ser att det är särskilt korsene som har varit pilgrimsmål, alltså de mirakulöse korsene, så ser vi ju att de motar gåvor. Alltså det är klart att eh eh det monetära har varit et aspekt, men du utesluter ju inte att det också at kan ha varit en fromhets eh handling i själve gaven og flere kilder forteller jo også at et pilgrimsmål ble besøkt på særlige tider, altså på særlige festdager okay. og i Røldal for eksempel så utførte korset der eller krusifikset der, mirakler på eh, santhansnatten eller på midtsommernatten, og dette sammenfalt med et stort marked i bygda samme dag, så det er jo klart at det økonomiske koblet seg nok på det religiøse så eh, ja. det var nok et aspekt ved det
1: men hvem gikk disse rutene? Kostet mye penger? Var man avgjengig av hjelp på veien? Det er jo ressurser som trenger seg.
2: Ja, det er klart. Det krevde en del resurser ressurser å foreta en lengre pilgrimsreise, og ikke alle kunne dra på lange reiser. Det var strevsomt, og det kostet penger, og det var også farlig og bevarte diplomer forteller at folk legger ut på en pilgrimsreise, og så står det, om jeg ikke kommer tilbake, så skal den og den arve meg. Så de tok jo sine forhåndsregler. Al en ting var jo at du kunne bli syk underveis, så du kunne dø. Du kunne også forlise, eller til og med bli drept. Så i Eh, I Frankrike, i på Mosa-Michel, eh, denne øyen som kun er tilgjengelig eh, når vannet trekker seg tilbake, det var jo også ett pilgrimssted i middelalderen. Og der var det jo farefullt å komme seg ut. Og en kilde forteller at i 1318 så døde 30 pilgrimer på vei ut som ble tatt av en tidvannspølge. Så det var jo farefullt, det var forbundet med visse farer. Eh, samme sted så er det også bevart en legende om en gravid pilgrim som var på vei ut til øya. Eh, kanske hun skulle be om en trygg fødsel, det er jo nærliggende å tenke seg det. mitt ute der mellom Tørtland og øya, så starter fødselen samtidig som vannet stiger. Og der er hun altså fanget ute i det stadig stigende vannet, så er hun i ferd med å bli oppslukt av vannet och roper ut till jungfru Maria och till ärkeängeln Mikael och ned fra himmelen så stiger det där beskrivet som ett slags rör, en tube som omsluter den födande kvinnan så hun hon är helt torr. Eh och när vattnet drar sig så står både hun och barnet där oskadd. Så det var ju en farofull färd som i sig själv kunde bli kopplat till ett mirakel.
1: Vannet går og vannet stiger.
2: <laughs> nettopp. Reisen krevde dessuten at man var ved en viss helse. Det var jo langt og tungt, og man antar jo at for mange var det kanskje et mål å gå hele veien. Eh, og dessuten så vet vi jo at mange oppsøkte heldige steder nettopp med ønske om å bli frisk fra en sykdom. I Røldal kirke som jeg nevnte i sted, så eh, var det bevart in till 1800-talet höuvis av kryckor. Det samme var det i Fana kyrka. Och då kan man ju tänka sig att detta var kryckor som de som de sjuka hade efterlat i kyrkan efter att de hade blivit helbredet. Och nå vet vi ju inte om de gick hela vägen till Röldal, Röldal är rimligt avsidesliggande, men i sig själv så är den gangen en en fromhetshandling. Det kan ju ona att de har blitt blivit fraktet hit och gott friske därifrån det vet vi ju inte. i tillägg så är det ju det du nämnde i stad det är ju ganska eh det krävde ju en viss ekonomi och företa en pilgrimsresa. Man ser för sig att målet det var ju vandre i fattigdom men det krävde ju att man hade frihet till att dra i utgångspunkten och det var det ju inte alla som hade. Og dessuten så måtte man ha mat på veien, og man kan kanskje tenke seg at mange også betalte for huslig. Eh, og eh, man ga, som jeg nevnte i sted, også gaver ved eh, pilgrimsmålene, og det var jo også et økonomisk aspekt hvor man kanskje ga etter evne. Så eh, det økonomiske og helsemessige aspektet var også eh, sider ved denne farefulle pilgrimsferdenen. Eh intressant nog när man snakker om ekonomi så kunde man deponere pengar i ett Johanniterkroster och så kunde man ta det ut i det näste.
1: Oj, tidig bankväsen där.
2: Ja, en slags tidig sån rese det, var man i alla fall ikke så lätt bytte för ran längs vägen. smart. Ja.
1: Men vad om man ja, vad låts sig någon inte ha hälsa till och dra på pilgrimsfärdring? var vad då man kunde göra då?
2: Ja, eh ofta så ser man ju att eh, man drar på vägen någon. Ja. Og, eh, enten så om man frakter den sjuke dit själv, eller man eh, drar på vägen någon, eller så kunde man bringa någon heligheten fra det heliga stället hem till dig. Eh man ser att hvis man har heliga kilder for eksempel, så kunde man ta och fylla ampuller med vatten fra heliga kilder ja. som då kunde helbrede den sjuke där hemma. Ett antal alternativ var ju att ta med pilgrimsmärker fra det heliga stede. Eh ett vart helig sted med respekt för sig själv lagde pilgrimsmärker det blir de ble, var ofte utformet som det heliga bilden i miniatyr eller hade et ett bild av helgenen, vissa reliker eller vissa helgenskrin blev oppvart i, i kirken. Eh, og eh, pilgrimsmålet Santiago de Compostela, for eksempel, det merket der tog form av et skjell. Eh, og som jeg nevnte i sted, så er det funnet ut veldig mange av de här i Skandinavia, men også fra andre steder, så det viser jo at folk reste eh, mye faktisk i, i Skandinavia. Eh, de kunde være laget av ulike materialer, disse pilgrimsmerkene, i tre eller i tinn, eller mer luksuriøse som sølv. Eh, og de kunne bli oppfattet som en souvenir, men interessant nok så var nok en del av helligheten til pilgrimsmålet knyttet til pilgrimsmerket også. I Italien så har man en berättning om ett hellig bilde, et mirakuløst bilde av jomfruen, og en pilgrim som hade et pilgrimsmerke herfra kunne da helbrede en syk gutt bare ved hjelp av pilgrimsmerket. Okay. Ja, så man kan tenke sig at en pilgrim som kommer hjem fra et hellig sted eh, kan henge da for eksempel pilgrimsmerket på veggen eh, for å beskytte huset sitt, eller at man gikk med pilgrimsmerket rundt halsen som en beskyttende amulett.
1: Men det var ikke billig?
2: Antagelig så kostet også pilgrim, var det noe man betalte for, av ja. pilgrimsmerkene, så det gikk jo også in i den store pilgrimsøkonomien.
1: Men alt dette som koster penger, kunne også en, en fattig bonde ta turen? La oss si at jeg er en småbonde i oslo på 1200-tallet, for eksempel, og ønsker å gå pilgrim. Hva, altså, har jeg mulighet til dette?
2: Ja, altså, de fleste dro antagelig ikke på lange pilgrimsturer. De gjorde de ikke. Men som jag nämnde i stad så bevarade pilgrimsmärker visste ju att folk reste eh de kunde också det resa långt av stad. Men de fleste dro antagligen inte till Roma eller till det heliga land. Eh de kunde resa till eh mindre städer i Nordeuropa eller i Skandinavia. Eh kanske som en botshandling som vi nämnde i stad eller för att söka beskyddelse eller helbredelse eller kanske då som en ren fromhetshandling. Och vi ser ju att så hjemlige, mer lokale pilgrimsmål var populære. Og i Norge så hadde vi jo den eh, suverent største helligdommen i Nordeuropa eh, i Nidaros, var graven til Olav den Hellige. Og den tiltrakk sig pilgrimer fra hele Europa. Eh,
1: så jeg får med at du kommer fra ja, Lisboa og så ender du opp i Trøndelag Litt sånn temperatur og klimaforskjell
2: <litt> Men også Fana for eksempel Det mottok jo også pilgrimer Til sitt hellige kors der Og det samme med Borre Kirke i Vestfold så i Røldal som er nevnt i stad Og mange andre steder i Norge Så man trengte jo ikke å reise så langt Man kunne jo Legge ut på mer kortere turer Kortere pilgrimsturer og interessant nok, på 13- og 1400-tallet så er det flere forfattere som beskriver hvordan man kunne i sin lokale kirke foreta en, en lokal pilgrimsfärd. Og så man skulle forestille seg de ulike stedene i Jerusalem hvor Jesus siste timer var, og så skulle man lage seg en lokal pilgrimsrute inne i eller omkring sin egen kirke. Ja. och okay. det som på gott norskt kallas då Stations of the Cross så lagde man där olika platser och så skulle då erinra stedene och händelserna som hade skedd eh, i i, i steg då i Jesu passion. Så for exempel här ska vi minnas nattevärden og här är getsemane och eh, här är fängslingen, piskingen her er det på vei til Gålgata og korsbæringen, og her er vi på Golgata her skjer selve korsfestelsen, Här skjer korsnedtagelsen och här er graven, och så skulle man da foreta en sånn, en en indre eh, pilgrimsreise i sitt indre, eller flytte seg runt i kirkerommet og gjøre det samma.
1: budgett-pilgrimsreise
2: <laughs> ja, det kan du kanske se. Si. det ble i hvert fall en slags sånn reenactment av de hellige hendelsene uh, i de fysiske stedene i Jerusalem, og veldig interessant man har bevart av erkebiskop Arne Einarsson i Nidaros. Han skriver i, altså rett før Svartedøen i 1346, så skriver han at å besøke sin egen sognekirke er i sig selv en pilgrimsreise. Og det skal antagelig ikke forstås slik at reisen til kirken din var spesielt lang og strevsom, men at den hver kyrke var et hellig sted, da, og kanskje også rommet rommer utsangene dette här praksiser som vi snakker om, da, av mer sånn at du kan forestille deg mm. eh, hendelsene enten inni dig selv, eller gjenskape det i kirken din.
1: Men noen, noen hundre år etter, for på 1500-tallet, så är det jo en fyr ved navnet Martin Luther som dukker opp. Hvordan så den protestantiske bevegelsen på pilgrimerna?
2: Altså, Martin Luther, han angriper jo pilgrimstradisjonen helt eksplisitt. Altså, det er jo botssakramentet Martin Luther angriper først og fremst, men også pilgrimstradisjonen. Og han gjentar interessant nok eh, på mange måter det i Nidaros, var Arne Einarsson, sa over, at alle har det de trenger i sin egen sognekirke. Men mens erkebiskoppen mente at pilgrimsferd var ett gode, så ser jo Martin Luther helt annerledes på det. Martin Luther, han hevdet jo at mirakelene som skjedde ved disse pilgrimsmålne, de kunne like gjerne være djevelens verk. Ja. Og dessuten, hvis Gud virkelig ville at et mirakel skulle skje, så kunne han få det til å skje som helst. Man trengte ikke å dra til en pilgrimskirke for at det skulle skje, argumenterer han. Og dessuten så var ikke pilgrimsaktivitet nevnt i Bibelen, og folk hadde dessuten alt de trengte i sin lokale kirke. Så hold dere der og gi pengene til de fattige, det var Martin Luthers budskap.
1: Men når Europa da deles mellom ja, de katolske og de reformerte kirkene, reiser fortsatt folk på pilgrimsreiser fra disse protestantiske landene?
2: Vi vet ikke så mye om folk i Norge drar på pilgrimsferd til de hellige stedene med den samme religiøse overbevisningen som før. Det vet vi ikke. Men det vi vet er at folk fortsetter å oppsøke pilgrimsmål i Norge. Det har vi jo bevart kilder på. O det var jo ikke greit, sett fra et protestantisk ståsted. För att luthersk ståsted så ikke lenger i likvinnet forstått å ha den samme kraften som tidligere, och et bilde kunne jo ikke lenger utføre mirakeler. Så det å gå pilgrim ble jo bunnegrunnen meningsløst, og det var ikke längre akseptert för et luthersk ståsted. Men vi vet jo at folk fortsatte med det, og i Røldal så holdt jo denne traditionen seg upp till 1800-tallet länge. Ja, det är det är väldigt länge och men den höll sig inte i sin fulla styrka, det Nei. må man si. Den avtar efter vart som religiösa strömningar ändrar sig och särskilt då med eh, pietismen på Norge på 1700-talet, det är väl det som sätter den egentlig stoppen för pilgrimstraditioner i norsk kontext. Men det är ju faktiskt också 200 år etter reformationen som man kan ju se si att den höll sig ganska länge.
1: For i dag går folk fortsatt på pilgrimsvandring, men dog ikke samme tyngden. Når var storhetstiden? Du nevner altså reformasjonen og pittismen på 1700-tallet, men når var det virkelig stort?
2: Det var vel særlig i middelalderen i tiden før moderne medisin, kanskje, at man hadde behov for den type mirakler, men i dag, så jo, når vi sitter her nå, så snakker vi om dette i fortidsform, for vi snakker jo om Norge og middelalderen. Og Norge var jo katolsk på denne tiden, og det er jo fort gjort at man glemmer at Norge var et katolsk land i 500 år, og at katolsk tro og praksis også fortsatte lenge etter reformasjonen i 1537. Mens i Europa så har jo, altså lenger sør i de katolske områdene i Europa i dag, så har jo mye av det vi snakker om her fremdeles skyldighet, altså relikvinnes hellighet og verdien av å legge ut på pilgrimsreiser, er jo noe man fremdeles eh, har i den katolske verden. Så når vi snakker om dette om fortidsforma av verbe, så gjør det jo fordi vi er i vår kontekst i dag og ser tilbake på middelalderen. Mm. Men det finnes jo fremdeles pilgrimsruter i den katolske verden som forstås teologisk på samme måte. Altså det er en, en reise man gjør til et heldig sted. Så i Norge i dag, når man går på pilgrimsvandring her i Norge, så av väl det sett med mina ögon nog anant. Altså, den det är inte längre knutet till botssakramentet och det er ikke heller en resa til en helig tellig sted eller helig materia på samma måte som i medeltiden. Eh man eh själva kan ju främdelas ha en religiös dimension eh, men det er ju mer ett personlig anliggande for den enskilde pilgrim i Norge idag. Og for noen så kan det jo være en naturopplevelse, eller en tur, eller en styrkprøve. Men når botsakrament og forestilling om å besøke et hellig sted er borte, altså når man ikke skal en grav, eller en kilder, en relikve, så eh, er jo dette noe annet i en luthersk kontext enn vad det var den gang i middelalderen.
1: Ja. For å oppsummere, eller trekke trådene litt sammen, hvilken effekt hadde pilgrimsvandringene på Europa? i koste stort spørsmål.
2: Ja, eh veldig. Altså kirken var jo i middelalderen, en imponerende organisasjon med svært effektive kommunikasjonskanaler. Altså, man snakker ofte om Vox.de, altså Guds røst, hvor eh, ting som ble, stemt, ble bestemt i Roma ble kommunisert eh, lynraskt til alle kristenhetens små hjørner. Så, men for de kristne så var dette snakk om, for de aller fleste, hvertfall en slags enveis kommunikasjon fra sentrum til periferien. Eh, med pilgrimsreisene så fikk man en helt annen interaktion altså de kristne selv, altså individene selv, fikk komme andre individer i møte. Man kom i kontakt med andre kristne, og man fikk også oppleve da ensartetheten ved religionsutövelsen i hela Europa, för den var ganske lik. Og man kan også se for seg at det var en intensivering av troen hos den enkelte som dro, og det var nok også et aspekt ved det. Kanske var det noe man tok med seg tilbake, disse religiøse impulsene. Men att det også var en kulturutveksling, det var det jo utvilsomt. Altså, verden ble rett og slett mindre, och kultur och språk och mat, altså man kan jo se for seg mm. den opplevelsen det må ha vært å, å komme ut och se noe sånn, og så reise tilbake till lokalsamfunnet sitt. Og alle pilgrimsmerkene som er bevart, de vittner jo også om att man faktisk reiste, att mennesket den gang som da hade behov for å se mer av världen.
1: Da har hvertfall jeg lært veldig mye mer om pilgrimer og pilgrimsreiser. Tusen hjertelig takk for at du kunne komme til oss og snakke litt om det, Kaja Hagen.
2: Tusen takk for mig.
1: Og vi legger da bilder og ulike fun facts på Instagram under historier som endret verden. Og hvis du er interessert i mer lokal historie, nærmere bestemt Norges historien, så kan du høre et vel av episoder i vår søsterpodcast Historier som endret Norge. Alt fra vikingtiden til Marius Gensern. Vi høres.
0: en klant